Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och varmt välkomna ska ni vara till pappapodden Minis och Manne. Jag vet inte hur hög gud jag kan vara. Jag har börjat sitta i så här co-working space igen, United Spaces. Så att jag sitter i ett gigantiskt, gigantiskt kontorslandskap med en massa trevliga människor. Eh, utom de som smaskar när de äter lunch. Mm. Men, eh, och jag har tagit min tillflykt till ett sånt här fint vet, telefonrum med vaderade väggar. Okej. Okay. Och, och man, man kan höra mig om man är i direkt anslutning. Ja. Det ju... Så att det, det, det kan bli som när, när jag var i Thailand för några år sedan och pratade om bajsincidenter, att någon plötsligt skriker att eh, du orkar inte höra ditt bajsnack längre. Eller att det är som när jag spelade, var gatumusikant spelade Jemmetrumma, att någon från Acne-kontoret gick ner och sa kan du, det här var 500 spänn om du sätter dig 100 meter längre bort vi har fredagsmöte jag tycker du ska se det som när jag springer med bara över kropp att det är en gåva jag tycker du ska se att folk får liksom eh, ta del av podden för alla andra eh. ja men eh, de kanske vill höra dig också jag hade ju den här löpargruppen här för någon vecka sedan där det var en kille som sa vi joggade då alltså jag, jag den här löpargruppen kan jag inte säga jag har inte berättat den här på. Jag har en löpargrupp då då tillsammans ja. med Spectrum och Link. Och då sprang vi så så var det en kille som pratade om att han lyssnar ju men på. Men du måste ju passa lite. Du har en ja. löpargrupp tillsammans med ett glasögonföretag eller vad det är som heter Link och, och, och sen så kör du en gång i månaden så har, håller du i löpargrupper i Stockholm exakt. och i Göteborg två kvällar ja, i rad. Bra. bra. Där satt du på. Jag tycker kartan. ändå att vi måste Alla är välkomna. Det är ja. nästa vecka så får ni inte plugg också. Men då var det en kille som jag sprang med som sa att eh, han, han började ju komma till det här på för att han lyssnade på Spring Snyggt. Mm. Men nu har han börjat genom det också lyssna på Pappapodden. Mm-hmm. Så sa han, men den lyssnar ju för... Alltså det är ju mest Nisse som gör att jag lyssnar på den om jag ska vara ärlig. Alltså, <laughs> så. <laughs> så att han har börjat lyssna på den för att han gillar Spring Snyggt. Ja. Så att han gillar liksom mig. Ja. Men han tycker ändå att du är så pass mycket bättre i pappapodden. Och han känner också att han vill berätta det för mig. <laughs> Men kan det inte vara så här att, han, att det är som äh, att han är en sån här, vad heter det? Polyamorös. Att han har liksom ja. han har två kärleksrelationer. Att kärleken till dig är liksom inte mindre bara för att han känner kärlek till mig också. Och att det liksom, han delar Nej. på det. Att hjärtat är liksom... Kanske. Ja. Men han menar liksom att om, inte, om det inte hade varit att du var så överlägsen så hade han ju slutat lyssnar rätt fort på pappapodden tror jag. Mm, ja. Men, Men det är ju, alltså, det är ju... Så det jag menar är att de som lyssnar här kanske känner att fan vad, vad, vad synd att det inte är Nisse som sitter där i telefonrummet för att om jag hade velat höra liksom en halva pappapodden då hade du ju föredragit att lyssna på Nisse. Ja så kan det ju vara. Jag vet, du så... vet ju vad jag står eftersom jag gillar att visa min bara överkropp. 
Ja, du hade väl älskat. Varför sitter inte du på ett sånt här coworking space office? Det kanske du är hade lite, älskat att visa upp dig. Lite för uh, leka med elden kanske, leka med egot. Jag kanske kan, Maximteatern ska ju lägga ner nu. Där de, de sätter ju upp, det är Per Sprans där, de sätter ju upp uh, en Norén-pjäs uh, från 90-talet just nu as we speak. Och för dem ska ju, det har blivit kraftigt höjda hyror. Så det här är sista föreställningen där. Så jag funderar på kanske om jag är så stad vid kassa att jag ska liksom ta över kontraktet och sen så bara ha att jobba därifrån och sända och spela in pappapodden ensam på scenen och så får man komma och titta när jag, alltså min del liksom, när jag sitter med mikrofonen och pratar. Universum Alex Schumann köpte ett antikvariat och hade det som sitt kontor. Ja, så lite såg så. honom från gatan. Fast Just det här är liksom lite mm. Lite större. Ja, det här, jag tycker det här känns, det, det här känns lite högre. Eh, Hör du, jag vet, fåglar har viskat i mina öron att det är ja. liksom en milstolpe som har inträffat ja. i liksom ditt föräldraskap vad gäller Adrian. Eh, ja, det stämmer. Och du hur? såg ju Visst det här också på vår nya favoritapp, Be Real också, eller hur? Japp, jag, jag, jag fattade ju inte. Jag, nej, det var ju svårt <laughs> att säga. Det var ju svårt att förstå att, att, vad det var som hände mer än att du satt med Adrian. Det hade ju kunnat vara en massa andra liksom, Så vuxna. jävla dum app. Jag gör den för att jag alltid är nyfiken på dig. Och mina barn, för att mina barn håller på med det. Det är lite kul på det sättet. Men det är en app där man en gång per dag eh, sig, måste fota sig själv inom två minuter. Men vet du, Och, jag eh, älskar ju dig på Be Real. Alltså du vet ja. ju, det, vi behöver inte gå in på det här, det blir så känsligt när vi pratar om dig och sociala medier. Men här känner jag ja. så här, äntligen får jag en app där jag liksom, där jag får mannen för att du är så oförställd och bara, och förvånad och bara, vad, vad gör jag? Ja men, jag? ja men varje gång man ja. fotar så, just fan, det är ju, den tar ju med fram kameran också. Ja. Alltså jag har ju, jag fortfarande kommit inte på det. Men såg du inte vad jag gjorde igår så coolt, manna lärt mig. Nej, att det... jag liksom, jag tog, så att jag, och så vände jag på den För den tar ju först åt ena hållet Och sen åt andra hållet Så då kunde jag liksom ta mm. samma motiv i båda kamerorna Jo men det tänkte jag på, det undrar hur du gjorde Ja du är verkligen en be real fanta- Eller liksom erfaren <laughs> Men jävla dum app är det Men, ja, det är, men, men jag, tog, jag, jag tog då när jag låg och la av den För det som hände igår Nästan pinsamt att prata om För att det har dröjt så länge Men det som hände igår var att jag för första gången Hade hand om honom på kvällen ja. Alltså att Sara var borta. Eh, jag har ju bara haft ensamt ansvar för några timmar på dagen här och där. Just men det. det här är ju en stor grej att göra kvällsläggningen. Och det kanske största med det är ju att... Alltså, jag har ju bara lagt honom på vagnen. Eller i vagnen på sistone nu på dagarna. För det, är att det, är så, det är så oklart för dig hur man ska göra. Så du, bara, du har lagt honom på vagnen. <laughs> lagt honom och bara, på hur gör man nu då? Ibland också i det här bagageutrymmet under. Ja, just det. Men där ser man honom så jävla dåligt Alltså, så vadå, alltså när man öppnar bagageluckan Och öppnar den där, där man har extra däcket Där har du lagt honom <laughs> Ja exakt Nu ligger han ju stadigt där, där brukar han ligga Och jag tänkte igår att det kunde ju vara en liksom, utväg Att om det här går åt helvete med läggningen nu Så, så lägger jag dem i vagnen Men det hade ju känts lite som ett nederlag Och lite som fusk Då hade mm. han ju, För Sara var ute och typ avvede och sådär. Mm. Det hade ju känts som ett nederlag om man hade legat i en vagn när hon kom hem. Så att jag vill ändå försöka. Eh, jag minns ju skittydligt första gången jag gjorde det här med Rut. Mm. Det var tidigare. Det, då var hon tre månader ungefär. Mm. Och Iris var ju då drygt två och ett halvt år. Så det var ju lite mer komplicerat då när man hade två stycken. Och jag minns att jag vaggade Rut i sömnen och att hon skrek och skrek och skrek och skrek. Delvis för att hon vägrade dricka ersättning. som var väl liksom hungrig och utmattad. Mm. Och till slut lyckades jag få båda att sova. Och jag hade köpt en tröstpåse lantchips 
Och det var läste... innan du tyckte att de smakade... Vad var det vi kom fram till att de smakade? Det var någon Nej, det var Västkustchips som ja. smakade trolldeg. Landschips är fortfarande helt okej. Okay. Men det var när jag gick över en stund till Västkustchips som någon lyssnade berättade med trolldeg och som så här, sa att du kommer inte kunna äta de här igen men de smakar lite som trolldeg. Mm-hmm. Äh, Vet du vad jag borde att gilla för chips som jag liksom egentligen aldrig har gillat? Nej. Jag har ju alltid hatat sour cream, en onion. Det ja. tycker jag fortfarande är vidrigt. Men det tycker ju barnen är gott. Jag fattar inte. Jag tycker att det smakar skitäckligt. Men jag, när jag var yngre så gillade jag inte grillchips. Jag tycker det smakar för mycket lök. Mm. Men det har jag börjat tycka om som fan. <laughs> alltså, jag vet inte ja. om det är klimakteriet eller någonting. Men det är så jävla gott alltså. Vet du vad jag tror det är? Nej. Det är att när du skrev den här boken så var det viktigt med nyfikenheten. Mm. Och, och, och du värnar din nyfikenhet. Ja, och så, så här, vad har jag lärt mig idag? Ja. Jo, att gilla grillchips. Ja. <laughs> så, så måste det vara. Ja. Ja. Eh, så, så det är väldigt Va, Nej, men Förlåt, framgick det. Jag, jag var så upptagen av mitt grillchips-sug. Ja. Jag har tränat precis. Men, mm. Så jag missade om du var helt ensam eller om dina övriga barn var hemma också. De var hemma. De var hemma. Ja. Eh, men vi ska dröja oss kvar lite bara vid 2013. För att då då till slut så hade jag efter lång, lång, lång tid det var ju väldigt svårt när jag vaggade ut och hon grät också för då blev ju Idis också ibland ledsen eller arg eller kände att hon inte fick uppmärksamhet just det men till slut fick jag ut och somna och jag satt i Lemino-fotöljen och läste sista knausgårddelen den här som är jätte, jätte tjock alltså min kamp den med hittade sen och sådär just det ja, jag har ju bara läst den första än så länge ja just det och sen så åt jag chipsen så tyst jag någonsin kunde. Mm. För att jag visste att det här paradiset kunde när som helst bryta ut. Alltså det kunde vända sig i ett helvete. Mm. Och om jag behövde gå till köket så gick jag jätte, jätte tyst. Eh, fast jag inte var i samma rum som barnen. För att jag tänkte att om jag gick på någon liksom knarrande golvplanka eh, så kunde de vakna. Och de vaknade mycket riktigt sen också. Så att det, det var ganska kort tid som jag fick sitta och äta chipsen. Och Men de vaknade inte av en knarrande golvplanka utan de vaknade av någonting annat. Av ett chips förmodligen. Det var roligt apropå vakna. Eh, I morse när Jojo jo, jo, hade så morgon så att vi övriga familjen var uppe och höll på med vårt. Och så ropade han liksom i lite panikslaget. Han sov som vanligt i vårat sovrum. Eh, Mamma, pappa. Och jag gick in bara, vad är det? Så, jag är rädd. För det var ju mörkt där inne fortfarande. Jag bara, okej, okay, jag drar upp... Eh, jag drar upp persienerna här och så blir det lite ljusare. Och då började jag göra det. Och då var det som att han vaknade ur psykosen och bara Vad gör du för någonting? Jag sover! Jag bara, men du var ju rädd. Han bara, nej, stäng dörren, gå ifrån. Så stängde jag dörren, gick därifrån. Klipp till tre minuter senare. Ah, mamma, pappa. Han gick in så bara, jag är rädd. Bara, Va? Vad är frågan om? Men, dörren ska vara öppen. Jag bara, okej. Okay. Så hade jag den öppen. Och sen, ja. Gick därifrån. Apropå att man liksom aldrig kan tillfredsställa sina barn och att man nej. inte vet vad som kan... Ja, det, finns, det var bara ett stickspår, det finns ingenting. Jag, ja. kan, inte, jag kan inte pressa in den i din historia på något snyggt sätt. Fortsätt med ditt. Nej. Nej. Ja, men så igår Sara stack vid tre tiden eh, Och eh, På dagen då Och allting gick bra eh, Förutom att Rut var på dans Och så framför sig att hon skulle bli hämtad med bil mm-hmm. Rut går ju och cyklar jävligt mycket Jag nämnde någon gång att hon är lite som barn i Bullerbyn Hon har 1,3 km till skolan Och tar sig dit och därifrån själv Just det. Eh, Så dansen som är ganska långt hemifrån, kanske en och en halv kilometer, vill hon bli hämtad ifrån. Men för att det skulle passa så bra som möjligt med Adrians sovning så gick jag dit med vagn. Så hon blev skitbesviken. Jaha, för att hon ville, jag fattar inte, hon ville cykla? Nej. 
Nej, hon vill bli hämtad med bil. För hon går hela tiden. Ja, 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 ja. okej. Okay. Så istället för att jag kom med bil så kommer jag med en vagn. Och då förstod hon ganska snabbt att vi skulle gå hem istället. Mm-hmm. Men det, Vilket det, det, ändå är liksom det... 20 minuters god promenad. Men hon borde ju kunna... Eh, alltså det kunde ju till och med jag göra. Stå på sådana ståbräda på vagnen. Eh, liksom när Li körde. Det kunde kasta inte den jag, för det var ju jag som förstörde när jag skulle trixa inför barnen på kolmården en gång. Så knäckte ah, ja. jag den. Okej. Okay. Men det borde ju ändå funka. Det skulle se för jävligt ut. Jo, men det skulle ju vara kul ju. Jag menar, istället, jag menar det är ju ändå... Då får vi skaffa en, skate, en sån skateboard med fjärrkontroll och du vet, motor. Mm. Det blir bättre. Är det alternativet? Okej. Okay. Ja, så alternativet till ståbräda på vagnen är alltså, det finns två, man kan ha två val där. Det är ståbräda på vagnen eller en sån här skateboard med Ja, nej men en skateboard utan el då. Som hon, håll, hon håller handen ibland om hon vill. Men man kan inte stå på en ståbräda. Det skulle, nej, det skulle ja, inte är bra. det för att hon är, alltså om, för att jag tänker så här att om hon skulle göra det så skulle det ändå vara så här folk skulle ju inte reagera och tänka så här gud vilken curlingpappa utan det skulle mer vara så här oj vad roligt med en stor tjej. De kanske har, de kanske har mellansyskon. Alltså förstår jag menar att det liksom är att, du, har, att du, du kan ju framstå som värsta megapappan som har liksom ja, barn ja, 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 i alla precis, åldrar. Ja, det där är typ tre, fyraåringen ja, ståbräda och sen som står storbarnet liksom stoppar. Tweenie där och bara, haha, kolla vad roligt, jag står på <laughs> Leifs bräda. För det visste du kanske inte att hade du fått ett barn mellan eh, Rut och eh, Adrian så hade han hetat Leif, där jag och Sara pratade ganska mycket <laughs> Ja, men man kan ju också, det, det var ju min smala lycka, det pratade mycket om när jag förledde med Rut, att, att, man, att jag ville att folk skulle fatta att jag hade till barn. Just det. Alltså, på förskolan. Så att det var så bra att jag hade en bagaboo donkey som en tvåbarnsvagn som kunde fällas ihop till en enbarnsvagn men ändå känner det fattar att aha han är tvåbarnsfar han om du spanar eh, in i framtiden fram till i maj när du står med eh, Adrian eh, i någon sån här lekpark gungar honom och håller på eh, mm. tror du då att, eh, att det kommer vara lika viktigt för dig att du har så många barn eller kommer du ha liksom ett annat stor kukslugn 10 000 meters blick att du liksom har stått över allt det där eller kommer du ändå känna att du måste hävda dig gentemot det, det de här 90-talisterna som du står med? Alltså, jag kan inte garantera något men det känns som att jag bryr mig väldigt mycket mindre om hur jag framstår. Mm. Alltså, jag har nämnt det någon gång att det, sked, det sked, blev en skifte att förut var det så här vem är jag i världen och nu är det vem, hur är världen i mig? Just det, just det. Men det kommer ju vara en stor skillnad kommer ju vara att det kommer vara som att du står att många kommer ju tro att det är, liksom, att det är ditt barnbarn och att många av, av de andra föräldrarna kommer ju vara som dina, skulle kunna vara dina döttrar och söner. Att det kommer liksom vara, jag tror att det kommer vara ganska självklart. Ja, det kommer vara mer kanske att du måste poängtera att, du, att det är alltså inte mitt barnbarn det här utan det, är, det här är min det här är min son. <laughs> du, alltså du kan ju inte åldersmobba mig eftersom du är ofantligt mycket äldre. Men jag, har ju inte, jag, behöver ju, jag har ju inte skaffat barn heller. Men du har ju ett jättelitet barn som måste ha öppen och stängd dörr och men dricker inte, vatten det, med pipmugg och sånt. Det är inte mitt fel att han har blivit någon slags fel uppfostrad. <laughs> <laughs> kan Nej. Jag kan inte skylla det på mig. Nej, såklart inte. Men eh, vad fan var det för spår som jag inte fick tappa? Nej, men men det som med Adrian. Som, ja, och det, det, det spåret är kvar. Men jag har ett spår i spåret som är att alltså, en sak som jag vill föra fram, och det är så himla konstigt det behovet hos mig. Alltså, inte så mycket att jag har fler barn och sådär, men när det kommer, när det kommer fram mm. min barnaskara, mm. då har jag ett behov av att nämna att jag inte har börjat om med en ny fru. Ah. Alltså ungefär som att jag liksom vill vara en god kristen eller väldigt präktig eller någonting. Alltså det vill jag få fram. Det är grejen som jag den här gången vill få fram. Okay. Att det är samma kvinna. Mm. Att det är en supersladdis. Att jag inte liksom så här njuter livets dessert som är en 20-årig yngre kvinna och en 
hade hon spelat var 18 19. Men nej, alltså, jag tänkte, 20 jag tänkte, jag tänkte, du, du blir väl typ 30 års ålder eller? <laughs> Alltså du kan inte utgå från din egen <laughs> jo, ålder Jo jag kan ju retas för att du blir ju retad alltså, det är nej, ju liksom... nej, du, nej du kan inte utgå från att alltså, jag menar, Du får dela med dina 50-årsgrejer själv Alltså jag kan inte ta ansvar för Ja det är sant, det är sant. Du får skriva en ny bok om, om 50-årskrisen nu Ja. Nu, nu när du börjar liksom komma mm. ur din 40-årskris men, ja. jag, alltså jag kan inte ta ansvar för ditt extrema åldrande <laughs> Jag fattar Men 50-årskrisen, jag hoppas att det inte är någon För alla säger ju att 50, det var ju, då mår man bra liksom. Tror du? Det jag tror jag men. verkligen inte jag ska, skriva en, jag ska skriva en bok om hur härligt det är Livet är ja. så härligt En bullebyskildring av 50-års tillvaron Lycka till med det. Mm, tack. Men hur gick det med Adrian? Kommer, jo, är du färdig nej, men, med spår i spår? Nej, men, alltså, det, gick, det gick ju så jävla bra då att han sov där. Den enda barnet som var argt och bråk. Ja, men det här var ju också jävla idyll. För att Iris också, hon, ville också, hon ringde mig för att bli, bli, bli hämtad. För hon hade insett att jag skulle hämta Rut. Hon frågade mm. om jag kunde hämta det för tunnelbanan. Vilket jag då inte kunde. Men då fick jag Iris att handla alla tack och ingredienser. Och sen gå till dansen. Gud, vilket nedköp. Hon ringer, bara, kan du komma och hämta mig med bilen? Och så slutar det med, du är en otrolig försäljare då. Som lyckas då sälja in istället att hon ska gå och handla allting. Och sen gå själv till dansen. Och vet du vad jag kommer att tänka på? Jag har inte swishat henne än 87 kronor för det. Eh, så det var ju dåligt. Nej, men ibland, så, man vet ju inte hur det slår. Alltså hon såg inte det som en uppoffring. Nej. Utan som att eh, typ eh, ett kul ansvar och vara gott med tacos typ. Men där måste vara Rut fly förbannad och jag behövde mata henne med så här en, en smash bar mm-hmm. eh, eh, för att hon hade så låg energi på vägen mm. hem då. Så att, eh, och den höll i sig två minuter. Två tuggor gav två minuters liksom glad rut. Och sen så mödde man maten med två tuggor till. Så fick man två minuter till. Jag påminner mig om hennes hustru. Eller inte hennes hustru, din hustru. <laughs> ja, en del uh, kan ju bli hangry. Mm. Uh, I din familj. Ja, du är, inte, du är inte så hangry som person. Nej, jag är mer gubbsur. Och det har inte så mycket med blodsocker att göra. Nej, jag är ju uh, jag är både gubbsur och hangry. Så jag har liksom det bästa ja. av två världar. Men så gick kvällen i alla fall och eh, den gick bra utom en grej som är lite speciell. Du vet, när, man, när jag skrev papologi så, här, så skriver jag en lista över grejer som man behöver när man mm. har barn. Och det är inte så många, inser man ju. Det mesta är rätt onödigt och sådär. Men en grej som ändå är bra att ha, det är ju en barnstol. Och det har inte vi. Har ni inte? Nej. Det... Och det beror på att vi letar efter en... Alltså, vi har en blocket bevakning på så här, stocke. Just det. Eh, med bebisinsats. Men är inte den, eh, men... Har vi gjort oss av? Nej, jag tror fan vi har... Fast det står ju för sig Jojo Edvall på den. Jag ja, fick ju den på något sån här... Ja. När Jojo var liten så fick, var jag på något sån här event och fick en... Eh, st- det är en sån här trappstol, du vet. Ja, precis. Det är ja. som vi är ute efter. Ja. Ja, men för, att, för att det Sara sagt är att... För tidigare har vi haft... Eh, sån hade vi när barnen blev lite äldre, men när barnen var små då hade vi såna här klassiska Ikea-stolar som finns överallt. Ja, just det. De är så... Som är en jättesmart konstruktion men som är väldigt ful. Och Sara mm. säger, och hon, det här är ju självinsikt då, att hon vet att om vi skaffar en sån, mm. då kommer det bli en permanent lösning ja. som kommer att förfula vårt hem och sen mm. så kommer vi inte tänka på hur mycket det har förfulats. Mm. Så därför så har vi en blocket bevakning på stocken men det är så jobbigt med blocket bevakning för det kommer så här mycket hela tiden så man orkar liksom aldrig kolla på dem. Det har varit lättare om det kom en varannan vecka där man så här den här är bra och rätt pris eller den inte är. Alltså vi har ingen. Nej, jag tror inte att, att vi matar... har någon heller. Jag tror att Lia har skänkt bort den faktiskt. Okej. Okay. Ja, men sen när jag matar honom då eh, det är ju lite speciellt att han sitter då nu äter, vi pratar om smakportioner här i veckan nu äter han jättemycket, han åt typ för mycket gröt. 
Men då satt han i en babybjörn mm. när jag satt och käkade. Liksom. Så att jag fick liksom chansen lite på vad munnen satt. Rut kunde ah. säga, nu är du på väg in i munnen där. Men det där är så eh. gulligt. Jag älskar det. Men det finns ju <laughs> ja. såna här det finns ju såna här smarta, det kan ju vara en tillfällig lösning för det förfular ju inte. Alltså såna här som man spänner fast på vanliga stolar som en insats. Såna hade... Ja, det är väl bättre än, än att han sitter i babybjörn när jag sitter ner men han hamnar väl lite långt ner. Ja, ja, ja. Nej, jag vet inte. Det, det där kommer ni lösa. Ja, jag hoppas det. Men det är lite kul. Alltså, jag tror om man hade om, man, om det hade varit första barnet om man inte hade haft en barnstol när man var sex månader så hade man liksom ringt till SOS och anmält sig själv. Ja. Men det har vi inte gjort nu. Nej, men sen så, så körde vi bad och sen så blev det som att när jag tog upp honom i badet jag tänkte att han skulle ligga sova vid åtta. Då var det som att en bomb och att siffrorna började räkna ner. För han blev skittrött och gnällig. Han blev typ svullen runt ögonen. Mm. Eh, och jag visste att Alltså jag, jag tänkte att jag tar språnget Jag försöker lägga honom i sängen Och så gjorde jag någonting som jag inte har gjort med något av barnen För jag har alltid typ så här Vaggat dem i famnen och sen mm. lagt ner dem Utan det jag gjorde istället var att Jag la mig i sängen mm. Med honom på bröstet Som om jag vore en ammande kvinna mm. Gav honom lite flaska Som han inte var så sugen på Jag tror han hade för mycket gröt Och sen så låg han och grät och var olycklig och försökte hitta, liksom komma till ro. Så brukar han ofta göra vagnen också. Det är kanske fem minuter som kändes såklart som 25 minuter. Mm. Sen somnar han. Och eh, det var helt otroligt underbart. Han låg och sov på mitt bröst. Och jag kände mig som... Eh, alltså jag började redan liksom be- berätta berättelsen för Sara i huvudet. Om hur bra det hade gått och allting. Jag lade upp en Insta-story eh, Om att det gjorde en omröstning. Kommer han vakna eller inte när jag lägger ner honom? Den är han vak- ja, eh, alla röstade på att han skulle vakna när jag ner honom. 90% i alla fall. Mm. Jag la ner honom, han fortsatte sova. Jag la upp en till Insta-story. Ni hade fel, han vaknade inte. Jag känner mig överlycklig, stolt, glad. Det här är inte bara en milstolpe med Adrian utan för mig som förälder att lägga ett barn på bröstet på det sättet. Tredje gången gick, gilt liksom. Ja, jag gick ut i det såg ut. Mm. Och liksom gjorde så här segertecken på just, just, just. Mm. Eh, med armarna gjorde segertecken och sen pekade Iris bakom så här, du han är vaken bakom dig. Nej. Hon såg in i sovrummet Från där hon stod Så då hade han vaknat direkt När jag gick ut Så fick jag börja om Och det var ungefär samma sak Att han grät på mitt bröst Kanske då tre minuter istället mm. Och sen så lyckades jag lägga ner honom Och sen så sov han hela kvällen Han vaknade någon gång och gnydde Och jag kände att Då låtsades jag inför honom Att jag hade varit där hela tiden Så jag liksom sprang till sängen Och typ så här pussade på hans panna och tryckte in nappen och kramade om honom och buffade lite på rumpa som säger men jag, jag har aldrig gått härifrån jag, jag har aldrig ja, jag har varit här hela tiden men eh, och Pappa sen Sara som, som planerade och kom hon sa att hon skulle komma vid kanske nio tiden hon är ju helt otrolig alltså jag är så jävla impad att hon kom hem vid midnatt istället mm. alltså hon, hon jag ska säga det helt klandefritt hon hörde av sig längs vägen och sa att hon skulle bli senare men det som jag gillar med Sara och som jag känner igen mig det är ju att man har en sån här what nu kör vi. Det här är mm. fuck. Det är liksom det här är roligt. Du ska man liksom mm. inte man bromsar inte då bara, Åh, jag borde inte utan då kör man för att man har kul. Mm. Jag gillar det också. För mig är det mer så att jag säger att jag ska komma klockan nio men istället så kommer jag hem klockan sju Ja. 
Du är som John Krasinski som spelar Jim i The Office. Som, hans grej är ju att han har ju en taktik på fester som gör att han eh, kan gå tidigt utan att ha märker. Han har liksom så här en lista med saker som man måste göra. Man måste göra något minnesvärt. Man måste mm. liksom komma på och, och alltså inte, man måste höra sig för och se till att man får med sig någonting som kan vara en liksom sån här talking en topic dagen efter eh, mm. och sen så liksom ska man försvinna vid lämpligt tillfälle och han, han är så nöjd för att han har vid flera tillfällen kunnat gå hem redan klockan nio på nyårsafton utan att någon har märkt det <laughs> ja <laughs> men, eh, nej, men jag måste då sammanfatta som stor succé eh, men det som kanske blir lidande är ju det är otroligt att ha stora barn som klarar sig själva Men Jag var ju så pass svajig, det var så pass nytt för mig Så att de fick ju mycket mindre uppmärksamhet Än vad kanske Sara brukar ge dem När hon är ensam med alla sådär. Ja, men vad fan, första kvällen Det måste jag ändå, det, det får väl ändå Iris ta Tänker jag Ja, ja så kanske det, Nej, men det, var, det var jättekul Och jag känner mig liksom starkt Och sen är det så att han är mycket lättare Än vad Iris ser ut va ja. Än så länge, det kommer, han kommer väl börja knarka När han är tio liksom, men man får njuta så länge det varar. Men eh, nästa milstolpe är ju när Iris ser ut börjar lägga honom. Ja. Är de verkligen. Eh, alltså jag vet inte hur sugna de är på att lägga honom men de tar hand om honom väldigt mycket. Dels, så, alltså dels det här frivilliga att det fortfarande är så att nej, men nu, nu är det min tur att ha honom. Vilket är ju fantastiskt både för honom och för oss. Men sen också nu i, på Turkietresan så kunde vi betala dem mm. eh, för att ta honom en timme. Så att vi istället för liksom sån här Bamse-klubb så... Fick de ta hand om honom mot betalning. Så att de kan verkligen användas. Underbart. Ser du fram emot det här nu? Vi har skämtat om ålder. Ser du fram emot mm. liksom att bli gammal och så? Dö. Hur <laughs> känslor? Nej. Alltså, när en skala 1 till 10, liksom, hur sugen är du på att bli gammal? Det är bara en kort, eh, kort liten inledande fråga till mitt eh, resonemang. Ja, så du behöver liksom inte ja men eh, säg då eh, sju. Ja, sju. Man brukar ju mm. prata om det här. Åh, jag känner mig så gammal. Eller hur känns det att bli så gammal? Så bara, ja, alternativet är ju inte så roligt. Det här, Nej, ja. eh, så är det ju. Men, men, min mormor har ju nu gått bort. Eh, 90, hon hann ju bli 94 år gammal. Det är otroligt. Ja, det är otroligt. Alla dina släktingar blev gamla va? Ja, inte morfar, han blev ju 63 och farfar, han kunde ha blivit egentligen, rent fysiskt kunde han ha blivit typ hur gammal som helst för han var så seg, men han liksom tog i typ, gud vad hemskt och dastigt men han, det kändes lite grann som att han nästan tvingade sig själv att eh, gå bort för att han tyckte livet var så vidrigt eh, i, mm. och han var väl då i 75 års ålder någonting, 75 år, 80, mm. ja, något. men farmor blev ju gammal, hon gick ju bort i våras här eh, hon blev ju 90 och eh, ja Ja, men så att de visst, kvinnorna blir gamla, eh, gubbarna in, not so much. Mm. Uh, men hur som helst, och det, det är ju sorgligt, men samtidigt så här, är man 94 år. Jag, jag känner att det, det är väldigt fint för att jag fick ju eh, hon fyllde ju 94 den 18 oktober och då var jag där med en flaska gula enkan och lite chokladpraliner och ett kort och vi eh, kunde faktiskt... Alltså vövklikå. Ja, exakt. Eh, och eh, vi kunde liksom, det är ett väldigt sött bubbel. Men det är ju sådana mm. gammal, gamla... Jag tänkte att det är liksom gamla tiders bubbel. Ja, just det. Men det kändes Fint. som att hon tyckte att det var lite för sött. Alltså att det var lite så här. Mm. Ja. 
att hon egentligen gillar torrare saker. Men eh, jag tyckte ändå så gul enkan är slår ändå. Det, det, det är ändå något. Det är en klassisk grej liksom. <hör> eh, hur som helst så d- vi fick en väldigt fin stund då. Eh, när när vi, ja, vi satt där och skålade. Och sen så dröjde det väl en tio dagar och så eh, gick hon bort här i förra veckan. Eh, och nu har vi varit där och jag och mamma och börjat rensa lite i lägenheten. Och grejen med min mormor är att... Det är hon... Västertorp. Ja, i Västertorp, ja. Eh, Sturtloppsvägen. Eh, i... Grejen med min mormor är ju att hon var ju... Om man ska vara helt ärlig så var ju hon ganska bitter på livet. Alltså det var mm. liksom... Eh, det hon, hon tyckte att livet hade liksom inte varit så jättesnällt mot henne på olika sätt. Och, så här, och det, kan, det kan ju verkligen stämma. Alltså hon kom ju från en... Hon är född... Och ungefär 1900, och det kan man ju räkna ut, 28 var hon född. Och eh, liksom så här, någon slags eh, undermedelklassbakgrund där eh, mamman inte tyckte att hon hade liksom, råd att ta studenten så att säga. Så att hon fick bara ta det här realen, alltså typ motsvarande högstadiet. Och det där är ju någonting som hon har ältat ganska mycket. Och, att det, och det är väldigt mycket sådär i hennes liv att folk har liksom att hon har blivit eh, förorättad på olika sätt, att det liksom är mm. eh, folk har behandlat henne taskigt liksom. och att hon har gått och eh, grävt ner sig lite i det och liksom eh, tänkt på det väldigt mycket och relationen till min mamma har varit ganska infekterad de senaste 20 åren egentligen eh, på grund av liksom eh, mer eller mindre inbillade oförrätter som mormor tar upp hela tiden, eh, som har förpestat liksom samkvämet på många sätt men man ska också säga att hon är samtidigt en otroligt rolig och drastisk och humoristisk och härlig människa men det det fanns verkligen två sidor av henne och och det här jag har ju vetat om lite det här med hur det var liksom då med studenten och sånt, det har man ju hört till leda men nu när jag höll på att rensa det så liksom dök upp en annan grej för att hon och morfar skilde sig redan 1960 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Följe sig så tidigt liksom. Eh, och Hur gamla var de då? Ja, så morsan var ju 11 år då och de var väl då i Ja, hon föddes 28 sa du. Nej, vänta. Nu är hon född 28. Men hon var inte född 1918, då hade hon varit 100. Jag kan inte räkna. 32. 30-årsåldern. Ja, 30-årsåldern, ja, precis. Och farfar var, eller morfar var väl, han var född 26, tror jag, eller någonstans. Han var väl, ja, men, men så här, 30-35. Mm. Uh, då skilde de sig, och det, det, har, det var, var väl ganska liksom halvsmutsigt så där med olika affärer fram och tillbaka. Och jag tror båda var väl hyfsat goda kolsupare. Uh, men jag tror morfar var väl den som kanske, ja... 
hur som helst. Eh, man ska inte gräva i gamla grejer. Men det som hände då i alla fall när jag hittade en hutch som jag öppnade så hittade jag massa brev eh, och mycket kunde man typ rensa bort. Men en del var liksom i samma, samma hand hela tiden. Jag blev lite nyfiken. Och då kom de från en lirare som eh, hette Ralf eh, mm. med PH. Eh, en amerikan. Mormor bodde ju i USA mellan 50... Jag kommer aldrig ihåg jag, jag har skrivit upp det här på Instagram Men jag tror jag är fel där också Typ mellan 55 och början på 60-talet Alltså 5-6 år där eh, Och då eh, Uppenbarligen så har hon då träffat En eh, lirare som heter Ralf eh, Som då När hon samtidigt var gift med morfar Och de har eh, fortsatt Och ha en relation då när hon har flyttat tillbaka till Sverige eh, Och håller på att skicka massa brev till varandra Och jag läste inte så mycket av hans brev För att dels liksom jag var, inte, jag var inte riktigt sugen för att jag, det var så dammigt så jag nös, det kändes lite privat eh, och det var otroligt sådana slarvig gammaldags skrivstil alltså när de har bråttom och skrivit så att det, var, det krävdes ganska mycket koncentration mm. eh, men jag förstod ju av det lilla jag läste att det var, det var liksom hjärta och smärta och kärlek och sådär på distans och Atlanten emellan och så vidare men jag hittade däremot två stycken eh, maskinskrivna brev Uh, som var, du vet, förr i tiden när man skrev på maskinen så hade man en sån här typ lackmuspapper och sen så hade man liksom en, en, en sån här lite mer slapp papper bakom så att det blev en kopia automatiskt när man skrev. Ja, just det. Ja. Två sådana som mormor hade skrivit. Uh, och det var, de var de, de, de var så lätta att läsa eftersom jag skrev maskin så de kunde inte låta bli att läsa. Och då, det, det var, hon var ganska formell i tonen men det var mycket så här, liksom velande ska du flytta hit, ska jag flytta till dig, jag vet inte om jag vill, alltså det var liksom sådär sånt, sånt snack liksom mm. eh, och, och en otroligt gullig eh, som bara satte liksom som fick mig att eh, men du vet när man får det sådana här plötsligt typ som ett, liksom ett hugg nästan att det, är så här, att det blir så verkligt och så nära för hon hade skrivit eh, i ett av breven inledningsvis så skrev hon så här. Ja, jag vet, fast på engelska då eh, Men jag orkar inte översätta det Ja, jag vet att du inte gillar att jag skriver på maskin Men jag sitter på jobbet och nu ser det ut som att jag jobbar eh, <laughs> Tyckte det var så himla fint Att det, liksom, ja. det blev så nära och så verkligt på något vis ja. eh, Men de har ju uppenbarligen eh, Hållit på fram och tillbaka Men det blev ju aldrig någonting Det rann ju ut i sanden Jag frågade mamma och mamma vet inte om hon inte vill prata om det eller om hon inte vet så mycket. Jag tror att det är väl sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. Men det blev i alla fall aldrig någonting mellan dem. Det var inte som att mormor flyttade till USA eller att han Ralf flyttade hit. Eh, och då tänkte jag på det här med just att, att vara liksom bitter och gammal och känna att livet har behandlat en orättvist. Det är ju verkligen så här summan av att man aldrig har liksom fattat de där besluten som man måste fatta. Och så, då började jag mm. tänka lite grann på det här känner du igen ju, anonyma alkoholister när sinnesrobönen Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Ja, den som du, det minns du väl att du läste upp den för kanske tre veckor sedan? Nej, <laughs> som vanligt så minns jag ju ingenting. Nej, du pratade ju om du pratade ju om att ska du vara bitter över att du liksom inte har fått hjälp att ditt, 
liv de senaste 20 åren har varit bortkastade på grund av att du inte har fått medicin för det nu och sådär. Och då läser du upp den bönen. Det här är ju så, så roligt att jag uppenbarligen processar någonting men att jag är, det är tur att jag har den här podden och att jag har kompisar som kan säga till mig att så här, det här har du tänkt på för tre veckor sedan. För att när ja. jag började tänka på det här nu då tänkte jag så här: det här är en ny tanke. <laughs> men jag skriver ju ner saker ska jag säga till, mm. så att jag, jag kan gå in och titta på Ja, du skriver på, ner saker sen så tar du samma anteckning var tredje vecka. Nej, jag skriver ner saker på, i ni, inte mina pappapodden-anteckningar utan i andra anteckningar. Men ja. uppenbarligen så har jag inte den senaste veckan gått tillbaka och läst. Uh, uh, men det här är ju spännande. Nej, men det här är en ny infallsvinkel på, på en liknande grej då. Ja, alltså uh, för då, uh, då, då kom jag i kontakt med uh, det här med ACT. Uh, alltså, det, det, det har jag väl säkert då pratat om för tre veckor sedan men jag gör det igen. Vi kanske har nytillkomna lyssnare. ACT är ju en form av kognitiv beteendeterapi. Alltså som innebär att man lär sig hantera stress och ångest. Och, mm. äh, och att det, det har ju lite... Det, jag minns det från, från för tre veckor sedan. Ja, du minns det. Ja, men jag, jag drar det ända för nytillkommande. <laughs> ja, gör det. Gör det. Mm, alltså mm. fokus på behandlingen är hur individen vill leva sitt liv. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv. Att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet. Studier visar att relativt korta ACT-behandlingar ger goda resultat när det gäller till exempel drogmissbruk, ångest, depression, självskadande beteenden, tvångssyndrom och för att hantera psykossymptom. Dessutom fortsätter behandlingseffekterna oftast att växa efter, även efter en avslutad behandling och uppenbarligen så är det här någonting som jag håller på att processa då eftersom jag pratade om det för tre veckor sedan undermedvetet men för det blir ju också det blir om man tänker för det för tre veckor sedan om jag tolkar dig rätt så pratade jag om bakåt Men men det är också framåt ju alltså att man hela tiden för det handlar ju om att hela tiden att man har två val att livet består av två val att det är så här acceptera eller förändra och ligger man däremellan det är då det är, det är, då det är ångest och vidrigt. Eh, och, och det är lite läskigt att se livet på det sättet ju. Men samtidigt så är det ju mm. väldigt befriande. befriande. Alltså att man, man säger, okej, okay, här lider jag. Eh, kan jag acceptera lidandet? Eh, nej, okej, okay, men vad måste jag förändra för att, eh, för att det där lidandet ska försvinna? Det, det är ju så otroligt enkelt. Alltså hela tiden. Mm. Fast det är så otroligt svårt i praktiken. Men det gör ju liksom att det är att man har, du vet jag älskar regler, jag älskar listor det gör ja. ju att man har ett sätt att förhålla sig till livet på alltså så här, okej, okay, är, är det här bra eller dåligt? Ja, äh, men det är så här och så här okej, okay, kan jag acceptera det? Ja det kan jag göra nej det kan jag inte, okej okay, då måste jag förändra det blir ju, mm. det, det är ju ett jävligt <laughs> det blir jävligt konkret ju. Problemet är att man, man vänjer sig vid saker man vänjer sig vid att Ikea-stolen är jätteful eller att man saknar ett ungsantag eller att man har en själslig smärta eller att man har någon slags eh, oro. Så det, det, man måste nog arbeta väldigt aktivt med att göra den där självskattningen. Men är inte det accepterande då? Tänker jag. Jo, jo det är det ju. Och jag, jag tänker att det är lite grann som med eh, löpning. Att tecknena finns ju ofta. Alltså när man man mitt uppe i, alltså om vi säger att jag, jag hade en stressfraktur så jag inte kunde springa på fyra månader mm. och då kan man se det som att eh, liksom, hur fan kunde det här hända och sen när jag tittar på det så fanns det ju otroligt mycket varningstecken först sprang jag ett år pass, jag fick jätte, jätte stel vänstervad och sen sprang jag liksom en vecka och varje pass visade att den där vaden inte var okej okay. och sen så kom stressfrakturen eh, och var det så samma ben? Är, Ja, precis. Mm. I, sen kom det i, i den foten där jag haft extremt stel vad efter ett pass med spikskor. För första gången spikskor. Och så är väl 
så är väl ofta livet att man ignorerar eller vänjer sig vid de här varningstecknena. För det finns, himla, det finns mycket som larmar så man försöker liksom... Eh, ha skygglappar för att inte höra larmet för mycket. Jo, och sen men det blir det ju jättetydligt eftersom det något går åt helvete. Om vi fortsätter med det här stressfrakturliknelsen så är det ju mm. att till slut så när man hit, när shit hits the fan så att säga i mitt fall så är det ju mm. knät att jag, en, att jag nu eh, just som jag berättade förra veckan har ju chattat med en eller berättade, jag vet inte om jag berättade i podden men jag, jag pratade med en, en, en pappapodden lyssnare som är tillika eh, löpare och eh, läkare, men jag behöver inte nämna någon om namn då. Men jag tänker att om, det, om diagnosen... Du vet stämmer. vem du är. Ja, du vet vem du är. Uh, och, och hans fru vet också vem man är. Ja. Och han, han, när jag beskrev symptomen så tyckte han att jag borde kolla upp det här för att det, det, det skulle kunna i värsta fall vara en knälledsartros. Just det. Uh, och, uh, och det är ju så här, det är väl motsvarigheten till stressfakturen om man nu pratar om liksom metafor pratar om livet, alltså att det är så här att jag har ju också varit massa tecken med mitt knä ända sedan jag sprang Stockholm mm. Marathon och, och du, du vet ju hur jag pratar med dig om att så här, ja, men jag har ju inte varit skadad och jag är ju inte skadad men, nej, men det här är ju så här som man kan utstå det, här, det, det gör inte så ont så att jag inte kan springa, du vet så, fast jag är ju mm. hela tiden någonstans, om jag liksom nu så här retrospekt eh, tänker på det så bara, jag har ju fattat att det är någonting som är lite knas eh, och nu mm. måste jag ta tag i det och då är det så här ska jag acceptera det eller ska jag förändra? Och då är ju mm. liksom, och i acceptans i det här fallet för mig det är ju att jag har liksom ordentligt sökt hjälp på vårdcentralen och ska gå och få remiss till rynken och att jag har börjat nu träna på en sån här fucking jävla cross-trainer som jag liksom har eh, väntat på i hur många år som helst. Eh, mm. Och så här upplever vi nu att det är jävligt härligt att göra det. Alltså jag tycker att det är en väldigt fin metafor för ju acceptans och förändring. Alltså för, ja. för att jag hade ju kunnat gå som jag gjorde innan nu de sista veckorna. Det är ju att så här, springa lite grann och ha ont som mm. jag har gjort och bara tänka att så här, nej men det, det kommer nog bli bra. Men jag har ju lidit. Alltså det har ju varit ja, men det finns en styrka i att eh, följa en, att kasta loss och följa en ny väg ja. utifrån liksom ny information om ens mående oavsett om det är själsligt då eller, eller fysiskt. Ja, framförallt liksom fatta ett beslut så att säga. Jag kan, jag kan gå vidare kort. Eh, alltså för det, det är något som jag nästan, nästan måste ta upp med dig för att inte prata om det. Att, eh, <laughs> att eh, jag eh, var ju på den här resan söndags var, nu är söndags var sista kvällen. Mm. Och eftermiddagen så skulle jag eh, gå till hotellrummet och barnen och Sara gick till ett köpcentrum i närheten. Och jag skulle jobba lite men först så tog jag en dusch. Och sen så på något sätt som jag inte vet hur det gick till. Alltså det var en väldigt stor dusch med eh, skjutdörrar i mm. glas. Ja. Eller det var ju en skjutdörr. Det är som att halva duschen är då en fast glasvägg. Och halva är en skjutdörr. Just om man kan stänga den helt. Mm. Eller som mest öppen är då halva den här stora duschytan- till hälften liksom luft och öppen. Mm. Och när jag duschade så hade jag den nästan helt eh, öppen. Mm. Det vill säga skjutdörren var inskjuten mot den fasta glasväggen. Ja. Men en liten bit av skjutdörren stack ut bara. Och sen så duschade jag som man ju gör och eh, halkar till på något sätt som jag inte vet. 
Och jag tror kanske att jag försöker ta tag när jag faller mm. i duschväggen, i skjut, skjutdörren. Mm. Eller så bara råkar jag tackla den i mitt fall, jag vet inte. Mm. Och så faller jag... Alltså jag Men du dyker. fattar inte varför du faller. Du, du, halkar du till eller är någon stroke eller någonting? Eller är det bara att du... Nej, jag halkar nog till på något sätt. Ja. Och det, sen det är så oklart jag... vad som hände egentligen. Du bara, ja. Helt plötsligt ramlar du bara. <laughs> ja, och, och jag faller då på min axel. Min vänstra axel. Mm. Alltså så jag dyker liksom. Fast istället för att jag lyckas skydda huvudet och falla på axeln. Och så känner jag att det är glas under mig och jag ser att det är glas runt omkring mig och sen så hör jag att alltså det är det största liksom glasbraket jag någonsin har hört förutom att det har varit en kraftig smäll med massa glas som går sönder mm. så fortsätter det när jag ligger där att regna glasbitar väldigt, väldigt länge. Det är sådana här bilglasakt alltså det när det inte blir, det är liksom inte en, en ruta glas utan det kommer sådana här liksom glaskorn eller vad man ska kalla det. Ja, precis. Och jag, som jag fattar det är att det är liksom härdat säkerhetsglas som mm. beter sig så. Mm. Men ändå så är det väl inte säkert för fem öre för att... Jag, jag funderar då på vad har hänt med mig nu? Mm. För det är spännande för det var en tiktokare som var med om det här nyligen. Jaha. Och hon hade installerat en ny dusch och hon, den exploderade utan att hon hade råkat utsätta den för något våld. Ja, men när det blir sån här konstig spänning som det, som det här läste om, att det är något konstigt tryck i den, att den är... Ja, ja precis. Och, och den var helt ny. Och hon då eh, ramlade inte eller någonting, men hon råkade fast det härdet säkerhetsglas och skar hon upp hela kroppen och hamnade på akuten. Mm-hmm. Och det hade barn, båda barnen visat för mig för de var väldigt tagna av hennes mm. öde. Så att jag låg och funderade på liksom, hur uppskuren är jag? Just det. Jag, jag insåg att jag har nog mycket adrenalin så att jag känner nog inte. Men jag känner att axeln är helt fakt. Mm. Den kanske är bruten eller ur led och sen känner jag något slags skärsår. Mm. Och sen försiktigt och så reste jag mig upp och insåg att eh, axeln är inte bruten och inte ur led men den gör väldigt ont och det enda skärsåret jag har det är knät där det blöder kraftigt. I övrigt ingenting. Vilket tyder på då att säkerhetsglas inte är så säkert Dels för den här tiktokan Och dels för att den enda stället där jag vidrör glas Så skär jag upp ändå ganska kraftigt eh, Ja, och sen så blodiga jag ner hela jävla stället Och man, man kan nästan inte föreställa sig Hur mycket glas det är i duschen Det som är min smala lycka jo, men du är ju att Du lade ju upp någon bild där Det var ju, ja. det var ju drivor det såg ut som Ja, det, liksom... det var verkligen drivor Alltså det var då, när man säger För det var väldigt så här, samlat glaset Och det var kanske då en en 20 centimeter hög driva av glas Som var ganska täckt ett stort stor yta Och det som var min smala lycka var ju att dörren var öppen Alltså inskjuten mot Duschen var väldigt avlång Och jag var inte på det mest drabbade stället då Där allt glas föll Just det Och jag hade ju kunnat Antingen då, om det hade varit lite annorlunda Antingen slå i huvudet och dö som folk ju fan gör det Alltså till exempel Saras faster dog så Hon halkade duschen och slog i huvudet Eller hade kunnat slå tänderna Eller om dörren då Aron Carter stängd. dog ju också i badkaret Men det var ju eh, också eh, Liksom eh, Med olika sådana Tryckgasbehållare med olika Drogsprayprylar just Så det, det kanske hade ja. mer med det att göra än själv ja, Jim bakrummet. Morrison också Men han halkade ju inte liksom. Ja just det eh, Men sen så eh, Nej, men jag, eller så hade jag kunnat bara Om dörren hade varit lite mer För trots då att glaset var så samlat Så hamnade ju en del runt om i badrummet Men om dörren hade varit lite mer då stängd Glasskjutdörren så hade jag ju Skurit upp exakt hela kroppen Just det. Och det hade också varit väldigt tråkigt Bara för att 
för bara ett skär så gjorde att jag blodade ner typ hela, hela hotellrummet. I nästa steg då var att jag ringde familjen. Det var otroligt skönt med TikToken då. För att i det ser ut blev vi väldigt deltagande och förstod direkt vad som hade hänt. Mm. Eh, och liksom i den här sms-tråden medan de var i köpcentret så var det väldigt mycket liksom deltagande och så. Och sen så kom hotellpersonalen som ju måste ha trott att jag var jättefull. Ja. Insåg jag inte just då, men insåg det sen för att när jag berättade för, på planet hem för folk som hade varit på samma resmål om det här så frågade de så här hur mycket hade du druckit och så här. Ja. Så det är någonting man tänker ju. Jag som inte har druckit på 14 år tänker ju inte att man tänker uttaget. Ehm, Å andra sidan fan, jag har... måste jag föra det protokollet att när jag la upp jättegulliga små glasbehållare från min mormor apropå hennes dödsfall <laughs> där hon hade sparat eh, solsken från Santa Monica eh, och hon hade sparat eh, sand från Santa Monica ja. Beach och saltvatten från Stilla Havet så trodde du att det var olika typer av mariana. <laughs> så att du har ju ändå ja. någon typ av... Eh, det trodde jag, det har helt Drog, rätt glasögon. <laughs> Ja, eh, du, du har helt rätt i det eh, Nej men så, så, det kom massa personal och tog bort det här och sen så plossade jag om mig och sen så insåg jag, det, så, det finns ingen poäng med den här historien utom det att att utom den extremt banala grejen att fan vad nära man är total jävla katastrof hela tiden om det är så fullkomligt livsfarligt att ha en helt jävla vanlig dusch jag cyklar ju Veckan innan så var jag ju i Grekland Och cyklade 75 km i timmen I fruktansvärda liksom, läskiga serpentinvägar Nerför, nerför berg mm. Och då tänker jag att Då, då är ju Närheten till döden som är närvarande eh, Första gången Jag körde bil, när jag övningskörde med pappa Och fick köra på en riktig väg Så tänkte jag att det var närvarande För jag tänkte så här, t- va, Jag kan ju lika gärna köra in i mötande körfält Tänker mig ju det istället. Ja. Och sen så vänjer man sig vid den grejen och vet att jag kommer inte göra det. Jag kommer inte få en sån tvang, tvångstanke. Så börjar man cykla och då är det liksom så här objektivt fruktansvärt farligt att jag vet att jag måste liksom vara totalt koncentrerad för att inte slå ihjäl mig eller dö. Eh, och den koncentrationen håller man ju. Eller när jag åker rullskidor. Jag har ju börjat åka rullskidor i maj och har ramlat och slagit mig hur många som helst har skrapsor överallt. Men alla de vurporna har ju hänt när det inte har varit farligt. För att det är då jag har slappnat av. Just det. Eh, så att jag, när jag åker de svåra backarna med hög fart så ramlar jag inte. Och när jag åker de läskiga serpentinerna nerför i 75-70 timmen så ramlar jag inte. Utan jag är nära att dö när jag står i en dusch och inte fattar att livet är livsfarligt. Carpe diem. Mm. <laughs> det var det så ytligt den betraktelsen. Ja, men carpe diem-grejen är ju att det, det är ju den sannaste klyschan som finns. Uh, men det tycker inte jag vi kan behöva fördjupa oss i just nu. Vet du vad jag vill göra Nej. nu? Nu Nej. vill jag uh, avsluta den här podden med en papputblick. Mm. Då var det dags för veckans pappautblick. Igår, om ni lyssnar på måndag, så, uh, så var det farsdag. Uh, jag har uh, tagit reda på lite grejer om farsdag. Uh, eftersom det här är en pappapodd. Uh, inte bara en pappapodd, utan det här är pappapodden. Eh, Farsdag, jag har varit inne på Nordiska museets hemsida eh, Och läst på Bra. Farsdag infaller den andra söndagen i november Och har precis som morsdag skapats Efter amerikansk förebild Och med morsdag som förebild eh, 
Va? Efter amerikansk förebild och med, ja, du fattar. Initiativtagaren var en viss Sonora Smart Dodd i Spokane, USA Hon ville hyra sin far En veteran från amerikanska inbördeskriget Som ensam hade fostrat sju barn Efter att moden avlidit i barnsäng Fars dag kom till Sverige 1931 1949 bildades en nordisk Kommitté av köpmän Med syfte att verka för sedens spridning Vilket antyder handens ekonomiska Värdering av högtider Förutom handen är massmedier och skolor ja, det fattar. Eh, Barn uppmuntras till exempel att på skoltid tillverka gratulationskort. Har dina barn uppmuntrats till detta? Eh, säkert. Inte mina. Ja, jag vet i alla fall. De båda dagarna firas på ungefär samma sätt. Alltså fars och mors dag. Eh, men fars dag något enklare. Ett, ett rätt vanligt sätt att fira far är med morgonuppvaktning med kaffe, tårta, blommor och en liten present. När Nordiska museet 1963 samlade in uppgifter om mors- och farsdagsfirande framkom att, framkom att många äldre till en början var negativa till högtiden som bland annat kallades onödigt fjäsk. Citat. Mm. Eh, nu ska vi se här. Eh, fortfarande, ska jag säga, är slipsen den vanligaste farsdagspresenten och varannan pappa... Det är extremt oväntat. Ja, varannan pappa får en ny slips på farsdag. Den populäraste färgen är blått. Tätt följt av rött och den ska gärna vara randig. Ja, men hur är det möjligt att det är mest populär när, när slipset så himla ovanligt flärdespagn? Ja, det är jättekonstigt. Sedan 1930-talet har gåvorna varit kopplade till en traditionell mansroll. Förutom slips och kläder har gåvorna till exempel varit <hör> Är du med? Krigsromaner, mm. cigarrer och aftershave. <hör> Mm. I Sverige är farsdag liksom morsdag inte alls associerad med religion men intressant att notera är att farsdag i USA rätt länge hade religiös prägel. I Sverige har dessa högtider kritiserats för att hylla konservativa familjevärderingar men också för att de utesluter barn som saknar föräldrar. Eh, och ge, ge, blir du förvånad om jag säger att åren kring 1970... Eller snarare så... pappor som saknar barn va? Ja, just, ja det är sant. Åren kring 1970 dyker det här eh, och var upp starka formuleringar om att lägga ner dagen. Eller åtminstone göra om den till en familjens dag. Men det var inte det enda som hände igår, Manne. Det var också smörgåstårtans dag igår. Och det firade Tössebageriet. Du vet, klassiska Tössebageriet. De gjorde en morf av det här. Och de har skapat en klassiker som jag faktiskt ska tillaga på fredag. Imorgon alltså. Eller i förrgår. Ja. Skitsamma, jag ska göra den här nu Jag ville skapa en klassiker till alla gubbar på fars dag Säger Mattias Ljungberg Som är en av landets mest kända eh, konditorer Han har två OS-guld i bagaget Tillsammans med uh. Svenska Kocklandslaget Och vad kan då vara mer passande än en smörgåstårta Med gubbröra Alltså det är också en smörgåstårta Och fars dag i en morf Gubbröra Det låter skapar... som någonting man kommer verkligen få ha i fred för barnen Ja, gubbrörande sma- skapar en perfekt smakkombination till aquaviten säger eh, Mattias Ljungberg på Tössebaggeriet. Alltså det är OP Andersson då. Man ska ha mm. eh, OP i eh, krämfräschen. Så att, då har vi fars dag. Vi har smörgåstårtans dag. Men nu tänkte jag eh, gå tillbaka lite till fars dag. För att i Finland så har man uppmärksammat fars dag eh, genom... Eh, att dela ut priset Årets pappa. Och det är inte då eh, tidningen Mama som ger ut Årets pappa, utan här alltså priset delas ut av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkinen. Det är alltså oh, regeringen. Det är tungt. Regeringen som ut, eh, utser eh, Årets pappor. Och det är tre stycken. Vill du veta mm. vilka som blev mottagarna av eh, priset Jättegärna. Årets pappa 2022 i Finland? Ja, det var verkligen. Kai Rinkinen, han bor i Rovaniemi. Jere mm. Jokinen, som bor i Kärvo. Och så är det Janne Pihampere från Masku. Och då eh, kanske <laughs> du vill veta lite grann... Ortsnamnen är roliga. Du kanske vill veta lite grann varför. 
de har fått. Ja, verkligen. Kai Rinkinen, om vi börjar med honom, han är Rovaniemen då. Han är pappa till en tonåring. Eh, och Rinkinen skötte barnen när de var små. Ja. Och senare ansvarade han för skötseln av sitt barn som blev allvarligt sjukt. Och efter skilsmässan så ordnade föräldrarna boendet med tanke på barnens bästa. Barnen bodde kvar i deras gemensamma hem och föräldrarna turades om och bodde där varannan vecka. Rinkinen deltar också aktivt i frivilligverksamhet. Han ger kamratstöd åt män som genom skilsmässa och talar för jämställdheten både i sin frivilligverksamhet och i sitt arbete. Rinkinen har arbetat som uppsökande ungdomsarbetare med barn och unga som behöver särskilt stöd. Men det är ju, han var väl en extremt värdig kandidat eller? Ja, verkligen. Han fick priset. Uh, han fick det ja. och han, han, han tog emot det. Uh, Bra. Jockinen. Det tycker jag var helt, helt rätt. Mm. Eh, jag kan väl tycka Alltså jag tycker också att han verkar vara en jättebra pappa Men jag bara tänker så här Årets pappa Jag, t- jag, vill, jag skulle ändå vilja ha Jag vet inte riktigt vad jag eftersöker Men vad fan skulle du kunna toppa det där egentligen eh, Ja men kanske att så här. Ja eh, ah, jag vet inte Vi tar de andra så får vi ja. se Jerry Jockinen Han bor i Karvo då Han är pappa till fyra barn Två av de här barnen har flyttat hemifrån Och de två andra barnen här tycker jag, Det här tycker jag är lite märkligt Och de två andra barnen bor huvudsakligen hos sin mamma <laughs> okay. uh, Jockinen stöder barnen ja. Han deltar aktivt i deras vardag Och finns till också för sina vuxna barn och Efter skilsmässan Så ordnade föräldrarna boende På ett flexibelt sätt för att beakta barnens behov Och livssituation Även om de yngsta barnen oftast bor hos mamman Så finns Jockinen där för barnen i deras vardag Jockinen har också <laughs> länge deltagit aktivt I frivilligarbete, det verkar viktigt tycker jag Att där man är Att man skiljer sig Det verkar oundvikligt Men ja. hur man sköter den verkar viktigt ändå Han var med och grundade den masiverksamhet Där man stöder pappos Jag vet inte vad masiverksamhet är någonting i Finland då, Som kanske alla våra finska lyssnare känner till Där mm. man stöder pappos funktionsförmåga Och välbefinnande och är fortfarande en aktiv medlem Det tycker jag är bra Ja, verkligen. Jockinen deltar Stark. också frivilligt som kamratstöd åt män som genomgår en skilsmässokris. Det är fint. Mm. Sen har vi... Eh... Det är mycket ideellt arbete. Annars så verkade det ju... Han var väl inte lika klockren då? Nej. Men då ska vi se vad du tycker om Janne Pihampere från Masku. Mm. Han har tre barn som alla snart är vuxna. Snart är vuxna, det är lite oklart. Det beror på vad man... Man ja, med 18 är väl, är väl den internationella snart är vuxen definitionen. Mm. Okej. Okay. Pihan nej, nej, alltså 18 blir man vuxen. Pihan Perre har alltid deltagit aktivt i sina barns och deras kamraters dagliga liv. Det är jättebra. Mm. Genom sitt trygga och ansvarsfulla faderskap har han föregått med gott exempel. Det är väldigt så här luddigt ändå. <laughs> ja, och hur har aktivt... regeringen fått reda på det här? <laughs> ja, det är det man undrar. Han har aktivt stött både sina egna och andras barn i deras fritidsintressen. Eh, bland annat genom att erbjuda sina egna lokaler för dagverksamhet, hobbies och läger. Och vad är det för lokaler? Ja, det är oklart. Men det var Janne Pienberg. Det här är alltså de tre bästa papporna i Finland eh, mm. 2022. Den jag första tycker, pappan tycker jag... jag ty- ska vi ge dem en applåd? Ska, jag, här, ja. här kommer en applåd till dem. Ja, framförallt till den första då. <laughs> ja, ja det, det var som att de hade lagt allt grut på honom. Eh, och sen hur så... skulle du beskriva dig själv då? Om du, om du gav dig själv... Eh, du var ju årets eh, pappa för typ 8-9 år sedan. Ja, men men jag om du skulle ge dig själv priset. Skilsmässa är det ju inte. Så det blir ju Nej. problematiskt här. Ja, men det kan ju inte vara ett krav. Nej, men ändå så här aktivt delaktig i barnen är jag ju. Alltså, ja. de bor ju, jag bor ju med dem till och med. Och ja, jag stöttar dem i deras fritidsaktiviteter. Jag mm. finns där för dem. Jag pratar med dem dagligen om problem. Eh, och jag 
jag gör praktiska saker som lagar mat och diskar och tvättar. Och också, och eh, vet du det, slår sönder eh, garderober och sånt. Det gör jag också. Men det mm. tror jag inte, det kanske i och för sig det är regeringen, sånt har de koll på. <laughs> ja, ja de... du måste ta med för du kan liksom inte mörka det. Nej, det är, det, sant, det är sant. Det är där... som så här, I didn't inhale though. Eh, alltså att man, eh, jag, jag slog sönder garderoben men jag slog inte... Men tänk om det är så att det, att det här är de enda de har hittat i Finland som aldrig har slagit sönder <laughs> ja. en garderob eller fått ja. ett utbrott. Det är nog, det är nog så. Ja, så var det med det i alla fall. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade på eh, Pappapodden. Eh, Långt avsnitt idag, tycker jag är kul. Ja, det känns spännande och fint. Vi hörs eh, nästa vecka, som vanligt. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.